0: Magister Daniel Wiśniewski W poniedziałek 22 stycznia z Biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty Pisma. Pierwszy z nich pochodzi z Księgi Proroka Izajasza, z rozdziału 45, z wersetu 8. Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość. Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, to stworzyłem. Drugi fragment zapisany jest w drugim liście Piotra, w rozdziale trzecim, w wersecie trzynastym. Oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Pragnienie sprawiedliwości... To jedno z tych pragnień, które wywołują w człowieku największe emocje. Chcemy być traktowani sprawiedliwie. Chcemy być tak samo oceniani przez prawo i społeczeństwo. Chcemy być tak samo doceniani w pracy czy szkole, jak inni, którzy podobnie do nas ciężko pracują. Chcemy czuć, że nie jesteśmy gorsi od innych z powodu naszego majątku, poglądów czy statusu społecznego. Problem jednak z pragnieniem sprawiedliwości polega na tym, że ono nierzadko przez bardzo długi czas pozostaje niespełnione. Dla przykładu, pierwsi chrześcijanie czekali bardzo długo na prawne uznanie przez państwo. Musiało minąć wiele pokoleń, żeby coś w cesarstwie rzymskim drgnęło. Przenosząc się w czasie dalej, Ile lat musiało minąć, żeby protestanci mieli w Europie swobody wyznaniowe? Z bardziej społecznych rzeczy, ile epok musiało minąć, by kobiety miały równe prawa obywatelskie co mężczyźni? I wreszcie, na polskim przykładzie, ile lat musiało minąć, by zażegnać ten uprzykrzający życie system zwany socjalizmem? Mam pełną świadomość, że te wydarzenia, które przed chwilą wspomniałem, są od siebie bardzo znaczeniowo oddalone. Jednak wymieniłem je, ponieważ pomimo wyraźnych różnic w charakterze, łączą je dwie rzeczy. Po pierwsze, ludzie, którzy doprowadzili do tych zmian, poświęcali w tym celu bardzo dużo siły i zaangażowania. A po drugie, wszystkie te kamienie mirowe w naszej historii nie weszły w życie błyskawicznie, jakby wraz z pstryknięciem palców, ale były w istocie długimi i żmudnymi procesami. Dzisiaj, mając już te wspomniane wydarzenia za sobą, możemy je rozważać, czytać z podręczników i rozumieć tak czysto intelektualnie i na przykład dochodzić do wniosku, że tak, Warto walczyć o sprawiedliwy świat. Tylko dzisiaj my już nie jesteśmy stroną aktywną w tej walce, a to zmienia perspektywę. Widzimy efekty, w których już żyjemy i z nich korzystamy. Nie boimy się o nasze swobody wyznaniowe, o nasz status prawny czy prawo głosu w sprawach politycznych i przez to oceniamy te wydarzenia bez większych emocji. Jednak ludzie, którzy do nich doprowadzali, widzieli to inaczej. Oni na własnej skórze doświadczali niesprawiedliwości, bili się z własnymi myślami, bali się o swoje życie, zdrowie, o swoje rodziny. Niejednokrotnie nie dożywali chwili, w której mogliby się cieszyć upragnioną sprawiedliwością. I to jest ta różnica w perspektywie. Bardzo istotna zresztą. Chcę przez to powiedzieć, że my też mamy w życiach nasze własne walki o sprawiedliwość. Czasami ludzie nas nie szanują, mierzymy się z przemocą w rodzinie, z bólem naszych bliskich, z niesprawiedliwym wyrokiem sądowym albo nierównym traktowaniem w naszym otoczeniu. I w takich chwilach, podobnie jak ludzie, którzy przed nami walczyli o wielkie idee Możemy czuć się czymś przytłoczeni, bezsilni. Możemy myśleć, że cały świat jest przeciwko nam. Ale to nie znaczy, że nie warto walczyć. Być może moje poświęcenie nie przyniesie pozytywnych zmian na wiele lat. Albo w ogóle nie przyniesie zmian w moim życiu. Ale kto wie, czy nie przyczyni się do budowania lepszego świata dla następnych pokoleń. Czy to, że ja muszę się teraz trochę namęczyć, oznacza, że w ogóle nie warto się męczyć? Bóg stworzył nas, rozumie nasze myśli, nasze potrzeby, nasze pragnienia, a wśród nich także i to pragnienie sprawiedliwości. Dlatego w swoim słowie wielokrotnie zapewnia nas, że On nad wszystkim czuwa, że sprawiedliwość nadejdzie, a ostatnie słowo należy do Niego. Z Nim nie ma innej możliwości jak ta, że wyjdziemy zwycięsko. Przez cokolwiek byśmy więc nie przechodzili, nie bójmy się. Kroczmy odważnie przed siebie i ufajmy Panu. Nieśmy światło tam, gdzie jest ono potrzebne. A na zakończenie chciałbym pozostawić Was ze słowami wypowiedzianymi przez Jezusa, które zostały zapisane w Ewangelii Mateusza. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Amen.